1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Tobias Angern. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Tresio, wo der digitale CFO für KMU baut. Klingt extrem spannend. Was Sie genau machen, erzählt ihr gerade selber. Hallo Tobias, schön dass du da
0: Ja, hallo Nico. Freut mich, dass ich hier da sein ähm, Mir geht es soweit gut. Äh, wir haben jetzt Donnerstagmorgen. Der, ja, mehr als die erste Hälfte der Woche bereits vorbei. Soweit eine gute mhm. Woche gewesen. Mal, ähm, läuft. <lacht> Okay, spannend. Missest du deine
1: Wochen auch immer so, also dass du wirklich an so Ende, Ende Woche? Ist jetzt eine gute Woche gewesen und führst du so Statistik oder ist jetzt das mehr? So aus dem <lacht> Nein,
0: ich führe <lacht> nicht Statistik, aber ich, also ich setze mir immer Monatsziel und ich setze mir Wochenziel. Also das wird jetzt mega äh, krass, aber ich äh, setze mich halt am Sonntagabend oder am Montagmorgen an und überlege mir, was wollte eigentlich erreichen die Woche und, äh, und, äh, und setze entsprechende Prioritäten und, Okay. Aber nichts, jetzt, also nichts Sophisticated. Ich mache das auch tatsächlich noch auf äh, händischem Papier. Ich bin mhm. dort noch so ein haptischer Mensch. Das äh, hilft mir irgendwie dann so ein bisschen, ja. Es ist mehr drin, nachher, wenn ich es äh, auf Papier mache, als wenn ich da irgendetwas im Computer rumdeckele. Spannend. Äh, ich wollte gerade schnell noch gleich beim Thema bleiben.
1: Was, wie sieht so ein Ziel aus? Also weißt du, wie konkret ist das? Sind das einzelne Aufgaben, die du arbeitet? Ist das irgendwie, keine Ahnung, ich habe so und so. Wie, was, wie sieht zum Beispiel so ein Ziel
0: aus? Ja, also... Grundsätzlich für, also für die Firma setzen wir halt ein quartalsweise Ziel, was wir eigentlich möchten erreichen. Einerseits, ähm, welche Partner möchte man wir vielleicht gewöhnen. Äh, ja, wie viele Kunden ist in unserem Stadium immer noch ein bisschen schwierig, zum, zum das überhaupt ähm, aktiv zu beeinflussen, aber vor allem auch Produkte, Produkt, was wollen wir machen, was haben wir für Marketingaktivitäten geplant, ähm, was für Veröffentlichungen wollen wir machen. Und dann geht es halt wirklich darum, dass man das abbricht. Also das ist so ein Fernziel auf das nächste Quartal. Und dann geht es einfach jede Woche darum, okay, wie komme ich einen Schritt näher zu dem. Und, und äh, natürlich auch Aufgaben, die müssen erledigt werden, zum Beispiel irgendwie, äh, die Steuererklärung, hier einreichen oder so, wo halt einfach Sachen sind, die ja, du machen musst, sonst äh, hat es dich. Und mhm. das äh, ja, das äh, Setzen wir dann einmal fest für die Woche. Aber es kommt natürlich immer auch noch über Sachen dazwischen ist, ähm, ad hoc, das ist klar, aber einfach, dass man so ein bisschen den Fahrplan hat. Tust ja. du hast dir die Sachen
1: spezifisch einplanen nachher im Kalender? Das heißt, das mache ich dann und dann und dann? Oder hast du wirklich einfach am Anfang das sind Aufgaben, die ich muss erledigen muss? Ähm, eben in einer Priorisierung, wie du gesagt hast, mhm. und nachher irgendwie, wie es gerade ist und was halt noch dazwischen kommt, kommt dazwischen.
0: Ja, ich arbeite mit Checklisten grundsätzlich. Ähm, also kann man so ein bisschen. «Bullet Journal», das ist ein Konzept, äh, wo man eigentlich Geld damit verdient hat. Aber äh, so, so das Grundprinzip ist eigentlich, wirklich, dass, du dir, dass du dir alles aufschreibst und, 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 und abhörst, was du auch wenn du erreicht hast. Das ist irgendwie auch psychologisch noch mhm. äh, wichtig, weil sonst laufst du irgendwie vor allem, wenn du am Anfang äh, alleine unterwegs bist oder ja, in der Anfangsphase habe ich das gemerkt, du die Tage fliessen einfach vorbei und du hast doch das Gefühl, du erreichst nichts. Und wenn du das wirklich vor Augen führst, hey, look, das habe ich alles abheukeln, dann merkst du, okay, shit, ich habe doch etwas erreicht. Das ist, äh, ist mir auch das. Wenn jetzt größere Tasks sind, zum Beispiel, das Pitch-Tech aktualisieren, wenn ich einen halben Tag brauche, oder so, dann blocke ich mir wirklich auch äh, Zeit im Kalender, manchmal auch Wochen im Voraus, ich einfach ich weiss, okay, du ist dich genommen, dann mache ich das primär. Und dann, ja. Letzte
1: Frage zu dem Thema. Wie viel Zeit brauchst du für das? Oder du für das, also fürs Planen von deiner Zeit oder von diesen Aufgaben <lacht> einberechnen? Also, weißt du, hast du da fix eine halbe Stunde, eine
0: Stunde, sind das zwei Stunden? Was, was ist das? Äh, Viertelstunde bis eine halbe Stunde, okay. ja. Pro Woche. Ja. Also Morgen Montagmorgen oder eben ich schon. Je nach, je nach Verfassung und Motivation. Okay. <lacht> Spannend. Ähm, völlig
1: vorgreifen, weil eigentlich ist die erste Frage immer: Erzähl mal, was genau macht ihr? Ich habe gesagt, ähm, <lacht> ihr baut eine digitale für KMU. Erzähl <lacht> ein hier mehr darüber, was macht
0: ihr? Ja, richtig. Also, Tresio ist eine Softwarelösung. Wir, haben, äh, wir sind seit zwei Jahren äh, effektiv unter der Firmierung und auch mit, äh, mit dem Produkt eigentlich am März. Grundprodukt aktuell ist, und da sind wir wirklich von einem guten Stand, ist, äh, das ganze Cashflow- und Liquiditätsmanagement, wo wir vereinfachen. Also wir haben äh, das ist eine Softwareplattform, wir haben Anbindungen an verschiedene Drittsysteme, äh, allem, aktuell sind vor allem Buchhaltungstools, wie beispielsweise Bexio, die ist wahrscheinlich in der Schweiz, mhm. aber auch Zahlungsdienstleister wie Stripe, wo wir ähm, einfach die Daten, die eh schon vorhanden sind, verschiedene Kanäle äh, bündeln wir. Ähm, kombinieren die äh, mit dem Budget, das äh, die User können auf unserer Plattform erstellen können. haben so eigentlich laufend eigentlich ein Dashboard, wo du siehst, wie, wo steht meine Firma gerade, wo geht es an, mein Cash, habe ich irgendwo vielleicht einen Engpass, wo ich irgendwann reagieren frühzeitig frühzeitig. Äh, und daraus abgeleitet, kannst du nachher auch beliebig viele Szenarien ableiten, okay, was passiert mit dem Superplan, wenn ich einfach 50% weniger Umsatz habe oder wenn ich mit Rohstoffpreisen wie aktuell irgendwie durch die Decke gehen. Ähm, so. Das ist das aktuelle Produkt, das wir Anwendung ist wirklich so umfassende Financial Intelligence nenn ich's, mhm. ähm, für KMU. Also, dass man wirklich äh, von einem Level könnte, wo nicht mehr einfach nur jetzt die Dashboards, wie wir es heute haben. Also, die wollen wir noch verbessern natürlich und noch mehr Integrationen machen. Im Moment sind wir gerade... Äh, Banken binden. Das ist ein größeres Projekt, aber wird extrem spannend, ähm, zum, dass du dort halt auch Bankdaten bündet an einem Ort hast, nicht einfach dann verschiedenen E-Banking und vielleicht eine App oder so. Und mit Fristik geht es gehen wir einen Schritt weiter, dass man wirklich auch die Daten versteht. Also dass das zuerst mal unser Tool, <lacht> die Daten versteht und dann eigentlich daraus abgeleitet auch wirklich ganz konkrete Tipps kann geben kann. Hey, look, diese ähm, Lager, du hast extrem lange Durchlaufzeiten, könntest vielleicht da und da noch etwas optimieren. Ähm, auch in Bezug natürlich mit den anderen User. Oder? Je mehr User wir haben, desto mehr Daten haben wir, desto mehr wissen wir auch, wie funktionieren Firmen effektiv. aus Immer aus Finanzsicht äh, natürlich, wobei die ja eigentlich alles abdeckt, äh, was so betrieblicher Ablauf ist. super spannend. Und nachher kannst du sagen, hey, schau, andere die Recio user und vielleicht auch noch, am Anfang werden wir auch Statistiken natürlich einfließen lassen, die, die gibt es teilweise. Ja. sind so und so aufgestellt. Du könntest vielleicht das und das machen, damit auch auf das Level kommst. Oder? Und dann wird es wirklich langsam eben die Vision vom digitalen CFO. Wir können wirklich sagen, hey, du hast eigentlich ein Finanzbuddy. Das, äh, das ist nicht ein Mensch aus Blut, das irgendwie 150'000 im Jahr kostet, sondern es ist wirklich ein smartes Tool, das dich unterstützt. Es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt wirklich ein CFOs ähm, äh, abschaffen oder so, sondern es ist mehr auch eine Ergänzung oder das IFO, damit man natürlich arbeiten kann und effizienter ist. Das ist eigentlich die Vision, die
1: wir, die wir anwenden. Und ähm, du sagst, die Vision, was steht
0: dahinter für eine Jahrzahl, wenn das so also weit sein <lacht> Also das ist jetzt also eben, dass man wirklich das smarte IFO wirklich alle Infos hat über eine Firma und da wirklich eigentlich ja, Advises geht und, und, und Intelligenz hinein als Das ist sich ein Zeitplan von den nächsten fünf bis zehn Jahren. Also das ist Long-Term Vision. Mhm. Was man kurzfristig macht, ist, dass man dass das Produkt, das wir haben, einfach Schritt für Schritt weiterentwickelt und ähm, ja, smarter macht. Ähm, und
1: aktuell, hast du gesagt, eben, ist es vor allem das Liquiditätsplanungstool. Ähm, mhm. Für KMUs, wenn du jetzt so ein Produkt hast, das du mal löst als, als Kund und erst ständig das weiterentwickelt hast, wie muss ich mir jetzt das vom Pricing her vorstellen? Habe ich dann einfach irgendwie das aktuelle Modul, das ich jetzt als Kunde zahle? Und wenn es eine Weiterentwicklung geht, dann kann ich das als zusätzliches Modul lösen? Oder habe ich für den gleichen Preis mehr Leistung in Zukunft? Oder wie funktioniert das? Es ist ja noch schwierig, wenn du so das, Pro das Produkt noch so ausdehnst und gleichzeitig schon Kunden hast, die dafür zahlen. Ja,
0: ja, ja, absolut. Also, wir sind natürlich, also aktuell sind wir im KMU-Segment, wir haben es äh, sehr preisgünstig auch zu vergleichen mit den äh, Mitbewerbern aus dem Ausland. Ähm, es geht ab 20 Franken im Monat los für das Einstiegspaket, das, äh, das nächste höhere wäre 50 Franken, das ist äh, das KMU-Paket, das ist echt der beliebteste Plan. Äh, und dann haben wir noch einen KMU-Plus-Plan, da sind einfach noch ein bisschen mehr Leistung inklusive, auch noch ein bisschen äh, direkterer Support. Und dann haben wir Individuallösungen, die wir größere Kunden anbieten. Das ist aktuell äh, noch nicht so das Thema. Und, also das Ziel ist schon, dass wir, dass, wir, dass wir natürlich einfach das bestehende Produkt ausbauen. Es kann schon sein, dass man dann dort irgendwo vielleicht einmal irgendwann eine Preisanpassung macht oder dass man halt irgendwo sagt, okay, ähm, das ist Im Starterpaket ist du vielleicht eines konkretes, das, was wir in dem Quartal dran sind, äh, mit der Bankanbindung. Dass du sagst, okay, Starterpaket ist vielleicht eine Bank inklusive, äh, wenn du mehrere Banken hast, musst du halt upgraden auf ein Premium-Paket. So, okay, das ist der Weg. Aber es ist, durch das so eine laufende, langsame Entwicklung ist, wird es nicht irgendwie einen Preisschock geben, und plötzlich 20 Montüren sind, sondern es wird, äh, wie du sagst, das ist modulartig aufgebaut. Ähm, ja, da wird ja, und, und es wird immer, also das Ziel ist, dass es ein KMU-Produkt ist und KMU auch dafür kann zahlen. Aber klar, wenn du natürlich ich meine, wirklich nicht mehr wie jetzt fünf Stunden im Monat sparst, sondern vielleicht plötzlich 50, dann hat es auch einen ganz anderen Wert natürlich. Und dann müssen wir natürlich auch entsprechend ja, preislich dann berücksichtigen. Aber das ist, auch, ja, das ist eine laufende Entwicklung in dem Sinne. Okay. Ähm, jetzt.
1: Wenn du sagst, 20, 50 Franken pro Monat das mhm. sind wirklich kleinere Beträge. Ähm, das tönt als bräuchte eine rechte Masse an Kunden, dass sich das Geschäftsmodell rechnet. Oder sehe ich da falsch? Ähm, ja. Und ich, ja, ich glaube jetzt gerade zu so Bankenanbindungen und so, das ist ein extrem aufwendiger, zeitintensiver Prozess, bis das mal steht. Vielleicht sehe ich auch da falsch. Mhm. Ähm, wie viele Kunden brauchen ihr, dass sie rentabel sind? Und sind ihr da um Investoren suchen oder haben schon Investoren, um ich sage jetzt, das Wachstum vorantreiben?
0: Ja, also aktuell sind wir, äh, sind wir komplett äh, eigenfinanziert. Wir haben äh, ein bisschen mehr als 200 Kunden bezahlt. Ähm, wir echt das, was monatlich reinkommt, ein wir äh, investieren rein Produkt. Wir sind jetzt gerade in einer Finanzierungsrunde dran. Gesehen, äh, so Soweit gut aus. Äh, fingers crossed, was das anführt. Ähm, aber es äh, geht auch wirklich gut aus mit sehr spannenden Leuten, die uns auch nebst Geld auch andere Leute unterstützen können. Das ist mir sehr wichtig. Ähm, und es ist klar, also es ist, eben, darum sage ich auch, das ist, äh, das ist ein längerfristiges Projekt. Du musst am Anfang halt investieren, dass du wirklich nachher auch etwas hast. Ich meine, das Grundprodukt, das wir jetzt haben, das, das, das kannst du ja bereits verkaufen. Und dort äh, sehe ich wirklich äh, sehe noch sehr viel Potenzial. Ähm, je mehr Features, das wir natürlich haben, und eben das Banking, das ist ein Feature, wo viele darauf warten, ähm, desto, desto größer wird auch dein Markt natürlich, und desto mehr Kunden kannst du auch ähm, Jetzt von der Break-Even-Frage, also, ja, wir sind bei, wenn wir die Kostenstruktur jetzt nicht brutal noch anpassen, da sind wir bei rund 1'500 Kunden eigentlich, äh, wo wir auf einem guten Level sind. Mhm. Ähm, aber es Ziel ist natürlich schon, dass wir irgendwann, äh, ja, vielleicht 10, 15'000 Kunden haben. Also es, ist, es ist definitiv ein Produkt, es ist nicht eine Enterprise-Lösung, die irgendwie mit fünf Kunden schon irgendwie Millionen Bolzen ist, sondern es ist wirklich ein Produkt für die Massen. Also es ist ein, ein überschaubarer Kostenfaktor für die Firmen und dementsprechend ist es ein Massenprodukt. Das setzt natürlich auch voraus, dass du sehr, und das haben wir wirklich von Anfang an so gemacht, sehr stark auf Automatisierung setzt. Der also, also ideale Kunde, mit dem reden wir eigentlich nicht gross. Also ich freue mich immer, wenn ich mit den Kunden reden kann. Aber der Idealkunde <lacht> ist eigentlich der, der sich selber das Tresio das, äh, ja, findet. Wir haben verschiedene Kanäle, kommen wir einfach nachher auch noch ein äh, darauf zurück. Ähm, Wer uns findet, das ausprobiert, wir haben einen kostenlosen Demo-Account, wir haben äh, einen Haufen Tutorial-Videos in der App selber, drin, wo er erklärt, was jetzt machen und so. Und wo nachher die Abos abschliessen. Und das haben wir im Moment etwa ja, rund die Hälfte von unseren Kunden unten eigentlich, die sich wirklich selber umbordet. Mhm. Und einfach nachher allen Fällen, wenn überhaupt einen kurzen Call hast, einfach, hey, ist alles in Ordnung, können wir irgendetwas noch zeigen. Ähm, und das ist eigentlich, also das ist klar, also es muss, so wie das Produkt ausgeleitet ist, muss es selber funktionieren. Also man redet also von Product-Led-Growth, ich äh, mir nicht, ob das etwas von vom us Busch äh, mhm. definiert wurde. Aber das ist eigentlich dort, wo wir anwenden ja. Spannend. Ähm
1: Jetzt habe ich sofort gerade den Vater verloren. Ich habe vorher eine super Frage <lacht> im Kopf, gehabt, aber ähm, irgendwie ist mir die entgangen. Kann passieren. Genau. Seit zwei Jahren bist du dran. Du hast gesagt, jetzt <lacht> sind wir auf der ersten Investorenrunde. Vorher hast du gesagt, was etwa der Preis ist, mal 200 <lacht> Kunden. Wie gross ist die Firma? Also, wie, wie viele Mitarbeiter haben wir denn heute? Und wie haben wir denn doch die zwei Jahre <lacht> <lacht> bis heute auch sag jetzt, finanziell über die Runde gebracht? Hast <lacht> du einfach gesagt, ich verdiene nichts? Ich habe selber noch private Geld eingeschossen? Oder <lacht> ist der Weg? Ja.
0: Also ich kann ähm, also zum größten Firmen sind äh, sieben Leute, die mitschaffen. Das sind äh, mein Co-Founder und ich, der Roman und ich. Wir zahlen euch selber aktuell keinen grossen Lohn aus. Also es, ist wirklich, ähm, es geht eigentlich um ein Entwicklerteam. Es sind vier Leute, ja, dann sind wir eigentlich sechs äh, insgesamt. genau. Ähm, Vollzeitstellen sind es rund drei, dreieinhalb. Also es ist mhm. noch überschaubar. Man ähm, entwickelt äh, nicht in der Schweiz, sondern äh, ja ist Ukraine ist momentan ein schwieriges Thema, können wir vielleicht auch noch ein bisschen anschauen. Aber ähm, dort haben wir natürlich ganz ein ganz anderes Lohnniveau. Und das, äh, das erlaubt es wirklich, ähm, dass wir die Gelder, die auf den Kunden auch wenn das für die Schweizer sehr überschaubar ist, ähm, dort unten haben wir drei Vollzeitstellen, die wirklich ein gutes Einkommen haben für die lokalen Verhältnisse aus, aus dem und äh, mhm. eigentlich, ja, auch sehr motiviert sind, das äh, Produkt weiterzuentwickeln. Ähm, ich selber ich beim Anfang bin ich bin ich all in gegangen habe ähm, hab, ja das ist, das ist mein Vollzeitjob eigentlich habe nebenbei noch für eine Crowdfunding Plattform ab und zu, äh, Workshops gemacht hätte noch ein bisschen Zeit gekommen. aber sonst das da gewesen ähm, habe in der Naivität ein es viel, viel schneller ane also dass wir innerhalb von einem Jahr äh, so profitabel sind dass ich mir eben wirklich ein Einkommen auszahlen, das ich davon leben kann, das ist ein bisschen länger gegangen. Ich arbeite seit dem Sommer noch in einem Teilzeitpensum bei Amnis. das ist auch ein Fintech, mit Teil uns auch Büro, die haben mich vorher schon gekannt, die haben immer gesagt, hey, wenn du mal einen Job brauchst, bei uns kannst du jederzeit anfangen. Da haben wir dann irgendwann mal gefunden, hat du gesetzt aus und jetzt kann ich sie dort unterstützen, das ist auch super spannend, dort mache ich mache Fremdwährungsmanagement und eigentlich so ein bisschen KMU-Banking, sind schon ein bisschen weiter als Tresio. Äh, Aktuell die Europa-Expansion unterstützen, vor allem im äh, ja, Bereich Partner und Produktmanagement. Das heisst, ich habe dort mein Einkommen und kann wirklich das, was wir mit Resio jeden Monat verdienen, ähm, ja, können wir in investieren, in das Produkt weiterzuentwickeln und Kunden Spannend. Ich gebe ganz, ganz, ganz viele Fragen auf.
1: <lacht> ähm, du hast selber angesprochen, weil es jetzt ein mega aktuelles Thema ist: äh, Ukraine. Hm. Ich programmiere in der Ukraine. Wie, wie sieht das im Moment aus und, und was machst du jetzt hier in den nächsten paar Monaten?
0: Ja, also das war uns ein riesiger Schock. Gewesen. Ähm, ist das ist 24. Februar, glaube ich, der Einmarsch. marsch Ich meine, ähm, also musst du dir vorstellen, wir haben, vor drei Monaten haben wir uns noch wirklich ernsthaft damit befasst, dass wir hier Kiew ein Office aufmachen, zu wir den Die haben, dass wir dort äh, so einen Developer Hub können bauen können, ähm, mit, mit mhm. Leuten vor Ort, ich wäre dann auch ab zu vor Ort gewesen. Ähm, und das ist von über Nacht die Situation völlig geändert und der erste Moment das ist natürlich extreme Angst um die Leute was was ist mit den Leuten die in Kiew sind wir ähm, haben dann auch ja irgendwie mit haben wir bis 24 Stunden keinen Kontakt gehabt weil mit Handys down sind weil es ganz andere Sorgen gehabt logischerweise mhm. ähm, das, das ist extrem belastend ähm, wir haben jetzt eine äh, Mitarbeiterin die ist auf äh, Polen geflüchtet ähm, alle anderen sind noch im Land, äh, die Männer dürfen ja auch das Land gar nicht mehr verlassen, das ist so die Reserve, die sie in diesem haben. Es ist für mich allerdings noch schwierig zu beurteilen, wie jetzt die Situation effektiv ist. Sie sagen mir, sie, sind, sie fühlen sich sicher, sind auch extrem motiviert zum, zum weiterarbeiten. Ähm, also der Output haben wir nachher vor, ich habe das Gefühl, es ist sogar bei gewissen noch höher als vorher, weil es einfach ja, äh, wahrscheinlich hat die Ablenkung gesucht und einfach sonst effektiv, du ja. kannst ja nicht mehr umreisen oder irgendwelche Leute besuchen oder irgendwie ein Bier trinken, Land, sondern äh, das ist jetzt eigentlich, ja, ähm, mhm. ich glaube, der Job ist dort noch wichtiger geworden als Lebensinhalt und, also man schaut, wie es geht, aktuell, also es ist super schwierig, es hat, sich, es hat sich jetzt nur schon in den letzten zwei Wochen sich extrem ähm, mhm. geändert, laufend. Aktuell sieht es so also aus, dass wir es so können, ähm, halten wir sind aber natürlich, ähm, und ich möchte ja auch, also ich setze auch alles daran, mit Leuten zu Das sind extrem gute, loyale Leute, äh, extrem smart auch. Äh, vor allem die Entwickler, den wir haben, ist wirklich, also äh, ich äh, selten so, so effiziente und gute Leute gesehen. Ähm, ich versuche das natürlich so aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig sind wir die aus Firmensicht auch ähm, alternativer mal Anschauen. Wenn es wirklich ein worst case treffen, äh, sind, sind halt die anderen äh, Länder im Moment Schauen. Ich habe das grosse Glück, dass mein Co-Founder Roman er ist. Ja, er ist seit 20 Jahren in der Entwickler-Szene. Er ist selber auch Ukrainer, lebt aber in Deutschland. Und Er ja, hat, hat, hat extrem viel Kontakt auch in anderen Ländern und über seine ehemaligen Unis, wo er, er unterrichtet hat. Auch. Also dort haben wir eigentlich schon Zugriff immer auf den Talentpool. Aber es ist natürlich ein Thema und vor allem ich habe gestern die gestrige Zahl gehört. Ich weiß nicht ob die das ist schwierig zu verifizieren. Aber dass rund 200.000 Entwicklerinnen, Entwickler, Softwareentwicklerinnen, Entwickler in der Ukraine aktuell aus dem Markt eigentlich draußen sind. Und das ist natürlich extrem. Also das betrifft alle Firmen weltweit. Ja, definitiv. In dem Fall
1: ein, ein sehr aktives Land äh, in die Richtung. Mhm. Jetzt hast du gesagt, dein Co-Founder ist Ukrainer, wohnt aber in Deutschland. Die äh, Softwareentwickler waren in der Ukraine, g'si. jetzt jemand in Polen, die anderen immer noch in der Ukraine, du in Zürich. Also ein
0: voll Remote-Team. Ja, wir haben wirklich von Anfang an Remote-First-Setup gehabt Wir haben die Firma im Februar 2020, einen Monat vor dem Lockdown, haben wir, haben wir aufgesetzt. Ähm, wir haben damals. Also, damals war ich noch gar nicht dabei, gewesen, aber äh, ja, es hat, es hat sich so ergeben. Ähm, ich finde es ich find's super, ich würde es wieder so machen. Ähm, wir werden jetzt sicher noch ein, zwei Sales und Custom Support äh, werden wir noch in Zürich im gleichen Raum in Sinne haben. Ich glaube, gerade so Sales-Teams äh, und, 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 und vielleicht noch Produkt-Teams, das ist äh, wichtig, dass du dort auch zumindest teilweise der Face-to-Face-Austausch hast. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, ist die Zukunft von, also, vor allem von kleineren Firmen, die wo, wo jetzt nicht irgendwie einen riesen ja, einen Kundenraum brauchen und so, ist, glaube ich, schon remote sehr smart. Weil du hast einfach halt einen weltweiten Talentpool, den du kannst anzapfen. Du, hast nicht, äh, äh, ja, du, du bist nicht irgendwie beschränkt geografisch. Und ich glaube, das ja, ist extrem spannend. Und es funktioniert auch wirklich gut. Ich hätte, man hätte mir das vor drei Jahren nie vorstellen können. Aber äh, es funktioniert extrem gut. Also, ist, ja. Wahrscheinlich gewöhnt man sich daran. Ich denke, es ist
1: extrem abhängig oder, vom Geschäftsmodell. Wenn ähm, du mhm. Software hast ähm, als, als Tool, ich glaube, es gibt auch doch Leute, die vor Ort wollen. also Es ist also dass nicht jeder jetzt irgendwie möchte ähm, nur im Homeoffice sein oder nur remote arbeiten. Mhm. Und darum, ich glaube, gerade in diesen Jobs, wo so es möglich ist, ähm, gibt mir den Leuten vielleicht ein bisschen die Möglichkeit. Und du, hast jetzt selber gesagt, du bist in einer Bürogemeinschaft. Ich denke, ja. das ist etwas, was noch viel mehr Zukunft hat, dass man halt gemeinsam neu das Büro mietet oder dass es dann direkt ein Coworking-Space ist, wo man sagt, hey, wir sind irgendwie einen Tag in der Woche dort vor Ort und alle Leute können dort, mhm. hin, wir haben kein eigenes Büro, dass man es so organisiert. Ähm. Ja,
0: absolut. Also das war auch die Überlegung, die ich vorhin angesprochen habe, dass man in, in der Ukraine den Developer Hub haben wollen, eröffnen, dass man einfach irgendwas Büro mietet und irgendwie coole Richtung, dass die Leute zwei, zwei drei Tage der Woche arbeiten können, schaffen, wenn sie wollen. Mhm. Dass es einfach der Austausch noch ist, weil Ich merke es bei mir selber, also ich bin extreme Büromensch, ich bin vor in der kürzesten Zeit, äh, wenn, ich, wenn ich nur die Hause im stillen hocke sitze, also ich muss, ich muss unter die Leute ich muss den Leuten reden, darum äh, mache ich auch das Investment jeden Monat, äh, um die mhm. Bürotis zu mieten. Also die, die Sitzungszimmer wird es da dabei natürlich, aber äh, das, das, ist mir, das ist mir wichtig, also auch äh, einfach zum und wenn es nur ein kurzer Austausch der Kaffeemaschine ist oder so, das ist irgendwie das, was ja, bei mir der Arbeitsalltag auch ausmacht, nebst dem, dass man einfach ja, was im Projekt schafft. Ja,
1: perfekt, definitiv. Jetzt hast du gesagt, den Co-Founder, und in Deutschland hast du ihn vorher schon gekannt ähm, und darum jetzt mit ihm gegründet ähm, oder wie, wie bist du mit ihm zusammen in Zusammenarbeit dass wir zusammen gegründet haben, ist ja gleich noch spannend, dass da jemand jetzt in Deutschland ist und jemand in der Schweiz und das Produkt ist International oder vor allem für die Schweiz?
0: Äh, aktuell Schweiz, aber grundsätzlich international. Ja. Wie sind die ja. zusammengekommen? Äh, das ist eine lustige Geschichte. Ich kann, also muss ich doch ein bisschen weiter rausholen? wo komme ich her. Also ich, habe, ich komme ursprünglich aus dem Finanzbereich, habe lange bei äh, verschiedenen Banken gearbeitet, später dann auch bei einem Finanzierungsstartup und das ganze Cashflow und das, äh, ja, das, 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 das Chaos in der Buchhaltung, und so, das, 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 das war der Arbeitsalltag, das habe ich eins zu immer mitbekommen und das habe ich auch nie mehr gerne gemacht Und habe einfach gefunden, hey, muss ich heute eine Zeit, musst ein Tool bauen, das Spass macht oder die Zahlen liefert, wo nicht irgendwie muss ich stundenlang irgendwelche Excel zusammentragen. Und das war eigentlich so das Ausgangsding. Und ich habe zuerst um, das ist die erste Idee, die wir darauf geschafft hat, hast, mit FinWise, äh, die Webseite gibt es noch, aber es ist nicht wirklich aktiv, ähm, haben wir eigentlich so ein Comparis für Business Loans wollen, was anderes, äh, eigentlich so wollen, äh, ja, Das ist ganz anders. Das Verbindungsportal, dass du kannst einfach ein paar Unterlagen hochladen kannst, auch wieder so mit dem Smart Advice im Vordergrund, aber dass du eigentlich Kredit vermittelst. Und da haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass die Anbieter in der Schweiz gar nicht parat sind für das. Die meisten haben keine so Schnittstellen und so. Und, ich habe das Thema geöffnet, das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich, ich war am Anfang eigentlich Solo-Founder, also ich hatte nicht jemanden, in dem Sinn, wo, wo es mit aufgebaut hat. Und ich kann mich dann erinnern, dass die Firma Amnis, wo ich jetzt auch noch äh, mit pension bin, dass die so etwas mal gebaut haben äh, mit Tresio, aber äh, nie wirklich auf den Markt gebracht haben. Mhm. Und da habe ich mal mit, mit und dann ist es noch nicht so schnell geeinigt, hey look, das wäre doch mega cool, wenn man das könnte auf eigene könnte, in einer eigenen Firma ausgründen äh, Sie haben eine kleine Beteiligung, aber grundsätzlich ist es bei mir jetzt. Um, und dort habe ich nachher mit dem Start, da sind äh, bei fünf Kunden gerade schon drauf das ist natürlich ein super Headstart. Ähm, und so, haben wir, so ist es eigentlich entstanden. Und dann habe ich am Anfang ja, habe, habe ich einen Entwickler über Upwork das war extrem schwierig, ja, und er hat schnell gemerkt, dass sie oder auch wollen ich kann nicht allein gründen oder das auch weiter aufbauen, gründen, äh, aufbauen. Um, und habe dann einfach mal verschiedene Foren und, ich habe sogar Jobportal, wenn ich mich nicht täusche, habe ich eine Anzeige gemacht. Einfach mal das rausgehauen. Hey, wir ich Working MVP, habe ich es genannt. Ich suche jetzt technische Co-Founder, um, um das richtig gross zu machen. Und ich habe wirklich ich habe überraschend viel Rücklauf auf die, auf die Annonsen. Und mit dem Roman habe wir wirklich mit Abstand eigentlich das beste Gefühl gehabt. Ich bin dann, während im Lockdown, habe ich mich in einen IC-Zug reingeschmuggelt und bin auf Berlin gefahren, um ihn mal zu treffen. Persönlich. <lacht> und, ähm, das hat dann wirklich auch menschlich sehr gut harmoniert. Äh, und, ähm, ja, ist dann relativ, nachher ist es dann relativ schnell gegangen, dass er äh, ja, mit eingestiegen ist und dann auch die ersten Leute eigentlich mitgebracht hat. Das erste die ersten Angestellten, die wir dann hatten, effektiv äh, Schulfreundinnen und äh, Bekannte von ihm. Spannend. Er ist jetzt
1: Co-Founder. Ähm, darf ich fragen, wie, wie viel hast du ihm da abgegeben? Als ähm, Anteil, hat er sich müssen einkaufen oder hat er quasi sich mit seiner Arbeit können einkaufen können? Wie hast du das gemacht, wenn du <lacht> die Firma vorher gehört ja. habt? Äh,
0: wir, also wir haben einen Anteil gegeben. Mehrheit ist nachher vor bei mir. Aber äh, wir haben einen Anteil gegeben. Ähm, mit dem sogenannten Westing haben wir gemacht, oder? also Westing heisst eigentlich, dass du über eine bestimmte Zeitperiode, dass dir jeden Monat ein Anteil zuteilt wird. Oder? Also wir haben es bis Ende, bis Ende dieses Jahr jetzt konkret. Also wir haben im ersten halben Jahr gesagt, hey, guck wenn wir im ersten halben Jahr merken, ähm, dass es nicht klappt, menschlich oder wie auch immer, ähm, zahlen wir dir pro Monat, für jeden Monat, wo du eigentlich geschafft hast, für Reise, zahlen wir dir Betrag X. Mhm. Ähm, und wenn es Klappt dann nach dem halben Jahr eigentlich, dann kommst du ins Geld rüber, sondern hast wirklich nachher jeden Monat äh, die Anteile eigentlich freigeschaltet frei werden. Sinn. Also das heisst, er verdient nicht äh, im Cash, sondern er verdient wirklich in Anteil im Moment. Status heute ja. 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 Also er hat auch noch, er ist auch noch äh, Teilzeit noch in einem Projekt involviert, wo er, wo er eigentlich auch sich hat. Also das heisst, mhm. das ist wirklich im Moment, äh, ist so unser beiden Hauptfokus, aber es ist nicht der Hauptfokus, äh, wo wir unseren Lebensunterhalt erzielen. Noch nicht. Heute noch. Ja, noch nicht. Das ich hoffe, dass es dann nächsten Monat vielleicht anders ist. <lacht> das wäre schön. Du, also das
1: heisst, wenn jetzt Investment zustande ähm, kommt, dann würde all in wieder also dann sagen, dann müssen ja. wir ähm, dafür frage, wie viel er sucht, Geld. Plus, minus.
0: Das ist ein mittlerer sechsstelliger Betrag, wo man, ja, wo man
1: Sucht ihr von Business Angels, nicht jetzt von VCs oder so, sondern wirklich so von kleineren. Oder?
0: Um, sowohl als auch. Also mhm. mein ideales Setup, aber das muss man auch noch anschauen, wäre, dass wir, dass wir starke Business Angels haben, mit Netzwerk, dass wir aber auch ein VC noch dabei haben, einfach auch zum follow up runden auch, ähm, sicherstellen. Und das ist einfach auch ein anderes Signaling, denke ich. Ja. Aber das sind wir im Moment verschiedene Konstruktionen am Anlag. Spannend, ist, viel Erfolg. Ja, ja, danke. Das ist auch ein spannendes, spannendes Thema für sich. Ja.
1: Definitiv, denke ich sofort. Tobias, ähm, du hast gesagt, angefangen hast eigentlich mal mit Finwise, dann hast du jetzt das Trisio übernommen. Du hast vorher viele Jobs gehabt in Start-ups, Banken, wo man vielleicht auch gut verdient. <lacht> teils, teils, ich weiss es nicht. Warum hast du dein eigenes Ding machen? Also was, was hat es für dich ausgemacht, dass du gesagt hast, ich will mein eigenes Ding?
0: Das ist eine gute Frage. Also das hat mich schon immer interessiert. Ich habe ja damals die Lehre bei Reifenisen gemacht, wirklich bei der örtlichen reifen Und das hat mich damals schon, ich habe das extrem. Spannend gefunden, dass also die Unternehmer, die wir halt hatten. Also, es sind auch ja wirklich, das sind, äh, Schlosser und Schreiner und äh, solche. Aber eigentlich extrem faszinierend gefunden, was die, was sie da machen. Und haben dann auch die Abschlüsse haben wir mal jährlich analysiert und so und die Gespräche Das hat mich damals schon extrem fasziniert. Ich bin nachher längere Zeit gereist. Ich habe dort auch verschiedene Leute aus anderen Ländern halt mit verschiedenen Lebensentwürfen kennengelernt und habe gemerkt, mal eigentlich, die, die, die am freiesten sind, sind eigentlich immer die, die das eigene Business haben. Ich habe mir aber damals, das ist 2010, war, dort hast du noch praktisch keine Literatur über das Gründen. Ich meine, heute ist ja das wirklich ein, ja, fast schon Trendthema. Also es, ist, es gibt extrem viele Blogs, Videos, Bücher über das Thema. Damals hast du fast nichts gehabt. Und was dann, ich bin dann nachher zu der CS, Hat dort auch einen sehr spannenden Job gehabt, auch international. Ich habe Berufsvergleitend als Studium gemacht, äh, bei Betriebswirtschaft. Und habe dann, was eigentlich so ein Eye-Opening war, das war eines der wenigen Bücher, was da alles geht, war die four hour work week von Tim Ferris. Das kennst du in Jahr. Und dort ist auch, das hat mir einfach wirklich taugt. Ich habe mir gemeint, du musst irgendwie einen mega-Skill haben. Eben, die die Unternehmer, die ich kenne, die, die haben irgendwie ja, äh, 20 Jahre irgendwelche Solaranlagen getüftelt und nachher die ja, montiert und verkauft. Und ich hatte keine, so, also, ich habe keine so Skills gehabt. Und ich habe gedacht, ja, das wird noch schwierig. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass. Äh, ja, dass es auch noch andere Sachen gibt. Das war für mich wirklich ein bisschen Eye Opening. Gewesen. Und dann habe ich ja, hab noch während dem Studium noch weiterhin bei der CS gearbeitet. bin dann noch an, äh, relativ schnell ähm, zu einem Start-up, einfach zum bevor ich, also ich habe damals schon selber gegründet, aber ich habe gefunden, bevor ich jetzt hier alle diese Felder selber mache und zuerst mal schauen, wie es andere machen, die vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, ähm, und habe ich sehr viele Learnings können mitnehmen können. Die
1: Podcast-Episode wird gesponsert von KNOWS.com Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Jetzt hast du gesagt, der 4-Hour-Work-Week oder die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss, also das ist eines der meistgenannten Bücher ähm, im Podcast. Ähm, absolute Leseempfehlung, es ist mega schnell gelesen und eben, es ist so eye-opening. Was hast du jetzt konkreter daraus gelernt? Ich meine, du hast gesagt, du brauchst nicht so einen riesen Skill, aber <lacht> ich habe das Gefühl, der Skill, den du irgendwie brauchst, oder gerade, was natürlich jetzt in dem Buch ist, ist so, dass du kannst organisieren kannst und, und lehrst, delegieren und abgeben. Oder nicht? Absolut, das ist absolut. ist
0: der Skill, den du brauchst? Absolut, nein, das sind riesen Skills. Ich wollte das nicht, ich habe, das ist falsch ausgedrückt, du brauchst nicht einen fachliche Skill, eben ein handwerkliches Skill oder so. Du musst nicht, für mich sind, Ich bin halt auch vom auf Land aufgewachsen, für mich sind Unternehmer die, die Handwerker eigentlich unter irgendeinem eigenes Geschäft kamen. Das ist ja. das Unternehmen, das ich gekannt habe. Das konnte ich logischerweise nicht können als äh, Bürogummi. Ja. Ähm, und das ist, hat mir auch geöffnet, es gibt dutzende digitale Geschäftsmodelle, wo du auch nicht selber musst, der Coder sein sondern wo es genauso wichtig ist, dass du, wie du das Ding verkaufst und ganze Organisationen rundherum aufbaust. Und das ist das, wo man kann, extrem gesogen hat. Und dann kann man sagen, oh, das sollte ich so etwas in dem Bereich, machen.
1: Spannend. Du hast gesagt, ähm, wo du Reise warst, bist die Leute, die kennengelernt hast, wo mhm. ich gemerkt hast, die sind am freiesten, sind die, gewesen, die ihr das eigene Ding gemacht haben. Ist dem Fall die Freiheit auch das gewesen zu einem Teil, was dich antrieben hat, dass du gesagt hast, mal, ich mache mein eigenes Ding? Dass du die Freiheit gesucht hast? oder Was war das,
0: gewesen, wo du sagst, das ja. bringt mir das? Ja, Freiheit ist so ein das ist ein grosses Wort. Ähm, es, das, für mich war vor allem ausgeschlaggebend, dass ich Sachen, also ich kann, meine, wir haben alle äh, viele Ideen wahrscheinlich, ähm, dass, ich, dass ich die Ideen kann umsetzen Und dass ich sie so kann umsetzen kann, wie ich es für richtig halte. Und Für mich war es immer, gewesen, also vor einem Grossbetrieb ist es eh noch mal ein ganz anderes Thema. Gewesen. Dort, äh, wenn du eigene Ideen hast, ist es irgendwo spätestens zwei Level über dir gepufft. Ähm, das war überhaupt nicht meine Welt, nachher. Im Start-up, das kann ich mich auch extrem einbringen. Aber es ist halt immer noch, schlussendlich hast du noch irgendwo ein Management-Team, das nachher entscheidet und so. Und, und wir können eine Produktvision umsetzen und auch Markt, wie positionieren wir uns und, 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 und wer sprechen wir überhaupt an, wo legen wir den Preis fest. Das können wirklich ein Produkt eigentlich können im Markt passieren. Also das das finde ich extrem spannend und, 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 und das für mich ist es einfach auch der Weg, um wirklich den möglichen Impact zu haben. Das ist wirklich, ja, ähm, das ist von potenziell Tausenden von Firmen von das ist das ist wirklich, cool. ja, das ist
1: ja, das ist ist ein grosses Wort und ein schwieriger Begriff, vielleicht, weil es ja so viele Facetten hat. Aber ja, ich denke, irgendwo bist, ist dich verschiedener Unternehmer ein bisschen Freiheit zu treiben, äh, frei die Entscheidungen zu treffen, frei das können zu machen, was er will, frei das umzusetzen, was er will. Und nach, dann geht es natürlich weiter, zum zu ich kann entscheiden, ob ich mein Team remote habe, ob ich selber können remote leben kann, ob ich selber können vielleicht einmal von den Ferien aus oder irgendwie, keine Ahnung, vom Ausland aus schaffen kann, dass mhm. man so einfach sein Leben selber gestalten kann, oder? Das ist halt äh, etwas, was ja, verschiedener Unternehmer irgendwie
0: hat. Absolut. das ist... ja.
1: Seit zwei Jahren dran, ähm, Kundenzahl steigt, das Produkt wird grösser, aber es hat sicher auch schlimmere Momente Moment gegeben oder vielleicht Fehler, die du gemacht hast. Was ist bis jetzt vielleicht so der schwierigste Moment in dieser ja, Gründungsphase oder in dieser Phase
0: von Tresiotik zu gehen? Also der schlimmste Moment war tatsächlich jetzt äh, gerade kürzlich gewesen, mit der ganzen Ukraine-Krise. Das, das hat mich schon beschäftigt oder beschäftigt mich immer noch, weil es halt einfach wirklich mhm. meine Leute und ich meine, ich habe die noch nie persönlich sehe, aber du hast ja trotzdem, also, wenn du jeden Tag zusammen schaffst, sehr enge Beziehung, fühl, fühlst du fühlst dich ja verantwortlich für die Leute und das äh, beschäftigt mich schon. Das ist äh, nicht ganz einfach jetzt auch auf äh, emotionaler Ebene. Mhm. Ähm, sonst, ja, Fehler machen wir ständig. Also oder nicht Riesenfehler, jetzt Riesenböcke, aber halt auch Sachen, die du anders willst machen. Es also, fängt damit an vom Legal Setup der Firma. Wir haben uns als äh, GmbH äh, gegründet. Ähm, würde ich nicht mehr machen. Ich würde gerade von Anfang an AG machen und sind jetzt gerade an der Umwandlung dran. Das ist äh, nicht ganz. Ja, es hat einfach auch wieder Kosten und äh, Legal Hässle, die du da aufladest. Das, das wäre sicher etwas, was du können von Anfang an ähm, anders machen ähm, Also, wenn du machst
1: ja wahrscheinlich jetzt die Umwandlung äh, vor allem wegen den Investoren, oder? Was einfach bei einer AG. Also was?
0: Ja, aber auch die Mitbeteiligung von Rumanen beispielsweise. Oder man wollen auch Key. Mitarbeiter einen äh, kleinen Anteil geben. Mhm. Einfach, dass es halt auch, ähm, ja, man hat einen Start-up-Löhnen, äh, mhm. dass man dort auch irgendwie noch attraktiver sein können, dass man auch Mitarbeiterbindung hat. Eben auch mit so einem Investing vielleicht wieder über drei oder vier Jahre, dass, mhm. dass, äh, dass die Zuteilung nach und nach ist. Je länger das Business, desto mehr können es über. Ähm, und das ist halt einfach mit der AG, ist das möglich. Und mit der GmbH eigentlich fast nicht, oder nur über den Umweg. Plus auch die ganzen steuerlichen Sachen und und und. Das sind einfach so Sachen, wo der am Anfang Null, also am Anfang vielleicht ist das Null. man schafft einfach mal einen Mantel, dass du das Gefäß hast, wo das Ganze drüber läuft. Aber da würde ich jetzt im Nachhinein, glaube ich, hätte man dort ein bisschen mehr durchdenken und das von Anfang auch an richtig aufstellen.
1: Ja, ich glaube jetzt eben, wenn du natürlich dein Unternehmertum, das du vorher beschrieben hast, also kennst, hast hast du den Schreiner, den Schlosser, mhm. der Handwerker auf dem Land, die ist GmbH, GmbH, der Richtige Mantel, Mantel mhm. und ein einfacher Mantel, aber wenn du jetzt einfach das Unternehmen hast, wo du von Anfang an vielleicht weißt, hey, ich wollte mal einen Co-Gründer, ich wollte mal Mitarbeiterbeteiligung, es soll grösser werden, ich brauche vielleicht mal Investoren, dann ist es definitiv einfacher, wenn du von Anfang an hast, mhm. weder wenn du es umwandeln
0: musst. Ja. So. Ja. ja. Und sonst, ja, eben, ja. Ja, das hat Fehler, eigentlich haben wir nicht. Aber das sind, das sind immer wieder Sachen, wo du denkst, okay, das, ja. das sind halt auch Sachen, die du probierst halt auch. Und, aber ich bin auch Fan von dem, Sachen einfach mal ausprobieren. Und was wir zum Beispiel, wo wir sich verschätzt haben, wir haben vor einem halben Jahr Anbindung als Tribe gemacht. Vor allem für eigentlich die Planung von wiederkehrenden Abo-Erträgen, oder? Das ist eine riesige. Input wo wir Dinge, wo wir selber haben, das Problem, dass, dass wir Abos in verschiedenen Preisklassen haben. Die eine zahlt jährlich, die andere monatlich. Dann hast du wieder einen, der kündet oder einen, der upgradet. Und da die Übersicht haben, wann kommt eigentlich Geld rein. Und das ist extrem entscheidend. Gerade als selbst finanziertes Startup gibt es eigentlich nicht wirklich Lösungen auf dem Markt. Und das haben wir gebaut, haben eigentlich damit gerechnet, dass es das, das recht schnell einschlägt. Ähm, ist aber eine völlig andere Positionierung vom Produkt. Jetzt ähm, sind wir jetzt ein bisschen dran. Wir haben jetzt gerade eine neue Landingpage gebaut, ein bisschen ansprechend herausgesehen. Ähm, aber das ist jetzt nicht einfach etwas, das sind, wir, das sind wir ein bisschen naiv gewesen. Es also, ist halt der internationale Markt, den wir dort ansprechen, vor allem. Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Vor allem, wenn man so amerikanische Softwarefirmen erreichen will, äh, mit der CH-Domain, das, das fängt schon dort an. Ähm, das ist eine ganz andere Nummer, als wenn jetzt da, ähm, eben, wir da, eben, mit Pixio haben wir auch so eine Anbindung, dort ist es extrem smooth, da haben wir auch grosse Unterstützung von wechselseiten Das Stripe interessiert da nicht wirklich, was, was mhm. wir machen, zumindest im Moment noch nicht. Und da, da, da habe ich ein unterschätzt, aber es ist nicht ein mega Fehler oder so, aber es ist mehr zu so, Sachen, wo die Learnings, nenne ich es mal, oder halt Sachen, wo die, ja, ja. du lernst, auch okay, so einfach funktioniert es doch nicht, wenn wir irgendwo dort durchgehen. Mhm. Das sind die laufenden Sachen, aber das finde ich macht es aus und ich bin dort extrem äh, ja, ich bin ein extrem grosser Fan, von einfach möglichst schnell ausprobieren und, und den Marktfeedback haben Du kannst noch so viel Research machen und mit Leuten reden. Am Ende des Tages, das beste Feedback ist, wenn einer die Kreditkarte zückt und, und erfasst, dann weisst du, okay, der sieht der Wert und, 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 und äh, zahlt für das Produkt. Und vorher einfach, äh, ja, sagen dir immer alle, ja, ist eine coole Idee, aber schlussendlich, wenn du es kaufst, ist nochmal ein anderes Thema. Definitiv.
1: Also wenn einer zahlt dafür, dann weiss ich, ähm, es, es funktioniert und er macht es. Ähm, wie ist der Moment, du gesagt hast gesagt, eigentlich hast du, ursprünglich, du ursprünglich mal das Finwise gemacht, ähm, wie viel Zeit hast du dort investiert, bis du gemerkt hast, mh, das funktioniert nicht, äh, ist nicht parat und ja, viele Leute würden vielleicht denken, wenn ich jetzt erst mal ausprobiert habe, dass es nicht funktioniert, dann suchen wir nachher auch wieder einen Job und dann ist das die mhm. Selbstständigkeit. Ähm, wie ist der Moment gewesen und warum ist für dich trotzdem klar gewesen, Okay, Die erste Idee hat nicht funktioniert, aber es gibt andere Sachen, dann machen wir jetzt etwas anderes. Ja,
0: es ist so ein laufender Prozess eigentlich. Also es ist, ja, also Ich bin dort. Als ich bei Advanon weg bin, bin ich äh, drei Monate nach also reisen. Ähm durch, ja, mit, mit so einem wir sind wir zu surfen auf Spanien und Portugal und sie ist dort, da mir ab und zu Gedanken gemacht, aber nicht mehr, was okay, was könnte werden. Und ich habe gewusst okay, jetzt ist echt der Zeitpunkt, ich habe gerade eh keinen Job mehr, das heisst, ich kann jetzt eigentlich, ja, ich kann jetzt auch die Freiheit nutzen, um wirklich mal ausprobieren, selber etwas auf die Beine zu stellen und ähm, ja, die erste Idee ist, ist eben das Finvice ich habe dort mit, mit einem Haufen Anbieter gelitten, versucht, Kunden zu finden und so und dann nach zwei, drei Monaten habe ich gedacht, okay, der, der, der Markt gibt das gar nicht, also es ist, A, ist nicht wirklich ein Bedürfnis nach Finanzierung. Es gibt genug Angebote von, von bestehenden Anbietern für die, die es wollen. Das gibt's, und Zudem sind die Anbieter gar nicht bereit, um mehr irgendwie API-Schnittstelle zur Verfügung zu stellen. Äh, und dann war es irgendwie so ein laufender Prozess, gewesen, dass wir die so gemacht haben und, oder ich gemacht haben. Damals war ich wirklich alleine äh, und dann äh, ja, äh, richtig, richtig im Anderen gegangen bin. Aber es ist nicht irgendwie ein Schnitt ja. und etwas völlig anderes. Weil es ist ja auch eine sehr ähnliche Thematik, es sind die gleichen Leute, wo ich rede. Mhm. Ähm, also ich habe wirklich eigentlich vor fünf Jahren habe ich bei Adonan angefangen und eigentlich seither habe ich immer so das gleiche Kundensegment und die gleichen ähnliche Themen, die ich behandle. Also es ist so mhm. es ist so ein laufender Prozess. Es ist nicht einfach, okay, Schnitt, jetzt mache ich irgendwie Bar auf oder so. Das, das, das wäre so also ein richtiger Schnitt für mich. Das andere ist es so, es ist ein laufender Prozess und auch immer wieder die gleichen Leute, die du redest. Und äh, das ist auf ja, eigentlich eine coole Sache.
1: Okay. Ähm, jetzt haben wir so die, die eher schwierigeren oder schlimmen Momente. Ähm, Gibt es dem gegenüber hoffentlich auch gute Moment? Was ist denn vielleicht der beste Moment bisher?
0: Mm, ich glaube, der beste Moment war tatsächlich der erste Teamcall call gewesen, dann im Juni 2020. Ähm, ich bin dort, bis dahin bin ich wirklich, ähm, ja, ich, bin mehr oder weniger auf mich gestellt. Äh, das war nicht immer ganz einfach. Äh, und dann wirklich plötzlich einen Team-Call mit Vier Leute ähm, von, von der ganzen Welt, die sich da zugeschaltet haben und äh, irgendwie brainstormt haben, wie wir das Produkt aufs nächste Level bringen. Ähm, das war extrem cool. Das ist, äh, da habe ich gemerkt, okay, mal, ähm, shit, du bist plötzlich nicht mehr allein. Äh, und, und das ist irgendwie ja, viele motivierte Leute, die, die, die da auch noch mitdenken. Das war ein sehr cooler Moment. Gewesen.
1: Da glaube ich sofort, ähm, wenn man halt sieht, es hat einen Impact, es bringt etwas. Es ist nicht nur meine eigene kleine Idee, sondern irgendwie es wächst und gedeiht. Du hast vorhin gesagt, für dich sind früher die Unternehmer die Leute, die eben Handwerker und so, wie du halt auf dem Dorf gekannt äh, hast. Du kannst du sagen, wie du das heute definieren So Nach dem Lesen von der 4 hour Workweek, hm. nach den eigenen Erfahrungen, wie würdest du heute einen Unternehmer definieren? Oder was bedeutet es, Unternehmer zu sein? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Ähm also ja, für mich, es ist ein Unternehmer, ein Unternehmer ist, wo, oder Unternehmerin, das sind Leute, die halt wirklich, ja, das passt eigentlich im Podcast gut, äh, ihr Ding machen, also wo halt die Initiativen ergreift, sagen, okay, ich probiere jetzt mal etwas oder ich habe einen Plan, habe irgendwie eine Vision, die ich möchte erreichen und sich dann die Mittel zusammenstellen, ich glaube, das ist auch noch wichtig, das geht äh, immer Hand in Hand, aber dass du nicht das Gefühl, musst du alles von Null auf neu erfinden oder neu machen sondern dass, dass du auf bestehende Sachen zurückgreifst dass es so ja. etwas gestaltet ist, was nachher, ja, und nachher aufgeht. Mit dem Ziel, damit irgendwann Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist, äh, ist vielleicht auch einfach ein Projekt, das du überhaupt nicht abwertet ist, aber dann, äh, dann ist es vielleicht auch eher ein Freiwilligkeitsprojekt, oder so, was auch sehr wichtig ist, aber es ist anders, das ist nicht ein Unternehmer dann, ähm, sondern ja, irgendwo ja, mit dem einfach wenn zu leben und vielleicht auch eben, äh, das auf eigenständig, äh, auf eigenständige finanzielle Beitzustellen. Also ein Unternehmen ist für, für mich eine Organisationseinheit, die selber funktioniert, wo man nicht irgendwie muss irgendwie ein Hobbyprojekt, das jedes Mal Geld investierst, sondern etwas, das grundsätzlich autonom funktioniert. Äh.
1: Definitiv, die das heißt, das andere ist extrem etwas Wichtiges, aber. Ähm ja, man, man muss gerne in die, die Schweizer Steuer ähm, und, und am Schluss, wenn man wollt, sein eigenes Unternehmen hat, dann muss das funktionieren, man muss äh, Umsatz machen, man muss können Löhne zahlen, man muss können sich selber einen Lohn zahlen, man muss vielleicht können Wachstum ähm, finanzieren Von dem her, ja, absolut. das äh, mhm. ist das ein Hobby oder das Projekt mhm. oder eben mhm. etwas Ehrenamtliches, aber das mhm. ist einfach etwas anderes.
0: Aber es kann aus einem Projekt natürlich immer auch etwas nachher entstehen. Wobei ich das noch schwierig finde. Also, ich aber ich sehe es jetzt, seit ich ähm, eben noch, nach Teilzeit noch mit einer anderen Firma arbeite. Das ist gleichzeitig auch noch mal ein Traumjob, mit man ein kann. <lacht> und sehe ich sehe schon, dass also, du bist halt nicht mehr Vollzeit drin bist. Ich, also, ich, ich glaube, und das ist schon Learning, das würde ich wieder so machen: wenn du die finanziellen Mittel hast, um einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht so viel verdienen, glaube ich, und du hast wirklich bist du überzeugt, okay, das könnte funktionieren, ich glaube, ich macht es Sinn, dass du mal ein paar Monate wirklich all in Gas und Vollzeit drauf schaffst. Weil ich sehe es bei vielen, auch bekannten Kollegen, die irgendwie Teilzeit irgendwie, die schaffen dann jeden Abend noch irgendwie drei, vier, fünf Stunden an etwas. Das, ist, das braucht einen sehr viel Durchhaltewillen. Plus, irgendwann musst du halt einfach wirklich das Schnitt machen und sagen, okay, jetzt gehe ich all-in und probiere es und dann funktioniert es oder nicht. Und wenn du einfach das Projekt, das Side-Projekt, das kannst du für immer machen, das ist cool, das sind aber wirklich halt dass man dort daraus raus etwas ist, das finde ich recht schwierig. Aber ja, kann ich es noch nicht gesehen. Kann auch anders. Ich, ich glaube, es kommt extrem
1: auf das Geschäftsmodell darauf an, ja. wo es ist, ähm, wo es das vielleicht eher funktioniert oder weniger funktioniert. Und dann, glaube ich, sind wir halt einfach, wir Menschen unterschiedlich und äh, so die Risikotoleranz ist anders. Und am Schluss muss man sich überlegen, wie stimmt es für mhm. mich ähm, und, und nur für mich. Und für den einen ist es halt so, ja, dass er das erste Mal sagt, ich wollte jetzt mal ein bisschen Proof of Concept. Irgendwann kommt der Moment, wo du nachher wahrscheinlich sagen jetzt jetzt all in oder nicht. Du musst du dir vielleicht am Anfang einmal mal überlegen. Mhm. Aber, ähm, ja, ich glaube, das muss am Schluss fast jeder für sich ähm, auch entscheiden. Aber bei einer Firma, die du jetzt so weit hast oder? Bei einem, bei einem Geschäftsmodell, wo du skalieren willst, wo du tausende von Kunden brauchst, wo du irgendwie weltweit Mitarbeiter hast. Ja, das ist sicher notwendig, dass du irgendwie eher all-in gehst, wie wenn du jetzt vielleicht, ich weiß auch nicht, als kleiner Dienstleister oder als Coach oder als irgendwas... Ja, das stimmt.
0: Du ja, das stimmt. Das, das stimmt. Da kannst du natürlich auch zwei Tage in der Woche sagen, okay, ich mache jetzt das Coaching und dann du noch... Ja, das stimmt. Das sind also, so, muss, so muss es, glaube ich, jeder ja. irgendwo finden.
1: Das andere, was du angesprochen hast, ist natürlich äh, wegen die finanziellen Mittel Ja, ich glaube, am Schluss... Ach, das ich tritt, auch, muss dass das steht, da muss auch wieder jeder anderes Ja, aber das, ja, ja. Muss das, das muss man halt vorher aufgebaut ja. haben und, und das gehört dazu. Also, eine gewisse Reserve ist und wenn man irgendwie <lacht> einfach keinen Rap auf der Seite hat, weiss ich ja nicht, ob man so gut mit Geld kann umgehen dass man nachher, sollte ein Unternehmen hat. Also, ja. sind jetzt mehr Zumindest bürfisch. in dem Zeitpunkt. Zumindest in
0: dem Zeitpunkt.
1: Kannst Kommen, du darauf an, an, bin ich jetzt erst ja. nach der Lehre oder nach dem Studium, wo ich nichts verdient habe, klar, kann ich kein Geld haben. Aber wenn ja. ich irgendwie mal zehn Jahre gearbeitet habe und eigentlich einen guten Lohn verdient habe und mhm. einfach in dieser Zeit nichts können auf die Zeit tun tu Frage, mhm. mh, sollte man vielleicht das erste Mal lernen, mit dem Geld besser umgehen, <lacht> bevor man dann das Unternehmen gründet? Weil sonst hat man sein mhm. Unternehmen schneller wieder ausge, wie es reinkommt das ist richtig definitiv also Umgang, Umgang mit Finanzen ist für mich einfach von, von den Skills die du eben als Unternehmer auch brauchst wie vielleicht Organisationstalent so etwas vorher ja. gemeint hast.
0: Mhm. und dort haben wir dann eben auch Tool das dann auch unterstützt um die noch besser unter Kontrolle zu haben das ist mit mit dem Grund <lacht> weil es ist wirklich oder es ist nicht also unsere Kunden haben die Regel im Griff aber äh, es ist einfach wirklich halt ja zum, es ist wenn, wenn du das manuell planst und immer wieder musst überarbeiten ist riesenbudget und, und das, das ist eigentlich unser Ziel oder dass die Sorge eigentlich hey lange oder lange es man das vom Tisch nimmt von der Unternehmer das ist eigentlich mhm. genau das ja.
1: perfekt dass ja. eben der Umgang mit Finanzen noch einfacher wird mhm. Tobias ähm, hast du ein Lieblingszitat und falls ja warum genau das
0: ja ich habe vor der Vorbereitung ich bin jetzt ein der Zitate Mensch aber ich habe tatsächlich letztens ich bin auf eine Webseite ich habe es da aufgeschrieben ähm, ich weiß nicht einmal, von wem es ist, aber ich habe es äh, extrem passend gefunden und das stimmt. Das, äh, the hardest things about startups isn't deciding what to do, but deciding what not to do. Und das finde ich ist extrem zutreffend. Also, das ist eigentlich nicht, du hast tausend Möglichkeiten ähm, und es gibt jeden Tag mehr. Und eigentlich musst du 80 80% Nein sagen und musst das machen, was dich weiterbringt für deine Vision. Und das äh, finde ich viel, viel schwieriger, als einfach mal etwas machen. Das ist, ja... Ja, vor allem, wie man doch
1: vorher als ähm, Angestellte kommt halt immer jemand und sagt dir, was was du machen Und du, musst, du sagst halt immer einfach, ja, mache jetzt. Also, mhm. du, du, hast ja gar nicht, du lernst das Nein zu sagen zu so etwas wie, mhm. wie gar nicht im Angestelltenjob. Und das macht es vielleicht schon schwierig. Weil, wie du sagst, also, du hast vorhin gesagt, hat, jeder hat 100 Ideen. Das kenne ich von allen, die ihr eigene Ding schon mal gestartet haben, dass plötzlich 100 Ideen hast. Ähm, und die, die noch nie gestartet haben, haben dann irgendwie das Gefühl, ja, ich habe halt nicht die richtige Idee gehabt bis jetzt. Wie entscheidest du da? Also hast du irgendwie eine Entscheidungsfindung? Wo du jetzt du für, für dich sagst du so also Prozess, wo du durchgehst. Das sagst mal machen wir, nein, machen wir nicht, oder ist es ein Buchgefühl oder wie gehst du das an? Ähm,
0: da so? Aktuell ist es ein Bauchgefühl, aber äh, wir brauchen im Moment jetzt schon die letzte äh, Rechte äh, ja, auch mit der Literatur damit befasst. Ähm, es gibt da schon, da schon so Konzepte, wie ich denke ich, äh, ja, das verschiedene. Entscheidungsmatrixen aufstellst und so. Ähm, da müssen wir das ideale Modell noch finden für uns Vor allem eben auch, also ich rede vor allem auch wo, was, was wir mit dem Produkt machen oder nicht, weil das hat dann immer auch äh, Einfluss auf das Nächste, was kommt und und und. Das ist so Bausteinartig. Und äh, dort, müssen wir, ja, dort, dort müssen wir sicher den Entscheidungsprozess noch ein bisschen verbessern. Im Moment ist es Buchgefühl und Marktfeedback, wo wir uns darauf verlehnen. Ja. Spannend. Aber das Ziel ist wirklich, dass man irgendwie
1: einen gezielte Prozess eine Struktur hat wie.
0: Ja, das darf ich, das darf ich, du musst dir sicherstellen. Meine, wir haben unsere Vision und wir wissen, wo wir anwenden. Und du musst dir sicherstellen, dass eigentlich alles, was du machst, dass es auch in die Richtung Richtung geht. Weil Wir haben immer wieder Anfragen auch von Kunden und das ist natürlich extrem verlockend, als start Startup, wo du sagt, hey, ich zahle ein paar tausend Stutz, damit man irgendwie das bauen kann. Aber, ähm, dann sind wir dann plötzlich irgendwo es mögliche wir äh, Custom-Lösungen machen und irgendwie mehr Projekte bauen für andere, statt dass wir unsere Produktvision bringen. Und wenn es reinpasst, machen wir das. Also dann äh, lömen wir uns auch äh, weiterentwickeln für Produkte, wo man dann vielleicht auch anderen kann, zugänglich machen kann, wir uns von Kunden bezahlen. Das ist natürlich der Win-Win. Mhm. Ähm, aber jetzt, Sachen, die sich beissen oder irgendwie nicht so richtig reinpassen, äh, da müssen wir noch mehr lernen. Einfach Nein sagen und sagen, okay, das ist nicht der Fokus. Es gibt noch A, Y, was das kann oder auch nicht kann. Aber Ja, Ja gut. Perfekt. Super Zitat.
1: Grundsätzlich, also kann ich nur zustimmen. Du hast vorgesagt, was du gestartet hast, 2010, und dich mit dem befasst hast, dass noch gar nicht wirklich grosse Literatur oder Tipps zur Gründung Jetzt darfst du dafür den Zuhörerinnen und Zuhörern, die entweder bereits ihr Ding gestartet haben, oder sich zumindest überlegen, endlich zu starten, sonst hätte es nicht bis jetzt ähm, <lacht> was wären jetzt so drei ganz konkrete Tipps für die Leute?
0: Ähm, ja, also zum einen äh, nicht zu viel planen und einfach mal machen. Also ich habe das selber, ich bin, ich bin ein Overthinker manchmal. Ähm, ich habe mich ja, ein paar Jahre eigentlich mit, mit dem auseinandergesetzt, mit dem Thema. Also ich habe immer gedacht, ja, das war mehr im Hinterkopf, ich konnte mal selber etwas machen. Aber einfach mal machen, weil zu viel planen und irgendwie einen riesen Businessplan aufzustellen, das das, das wird eh in der Realität ganz anders sein. Darum, wenn jemand eine Idee hat, einfach mal ausprobieren. Und einfach, einfach mal machen. Das ist echt, mhm. wichtig. Äh, das Zweite, unbedingt, also du bist nicht allein. Also auch wenn du Solo-Entrepreneur bist, bist nicht allein. Ähm, schau, dass du dass das Netzwerk hast, wo du darauf zugreifst, wo du dich austauschen kannst. Bau dir ein Team auf, auch wenn es äh, ja, nicht jetzt vielleicht fix angestellte sind, aber äh, zumindest irgendwo ein Advisory-Team oder so. Schau einfach, dass du möglichst. Du bist allein ist das extrem schwierig und macht, also gut, ist auch der Typen abhängig, aber mir macht es einfach keinen Spaß allein, sondern wirklich, dass, dass du möglichst breit aufgestellt bist und auf Leute kannst du zurückgreifen und äh, ja, Input kommst, bekommst von verschiedenen Leuten. Mhm. Und das Dritte vielleicht noch, ähm, das, das sind wir auch vielleicht als Schweizer ein bisschen. Äh, als Schweizer wenn wir immer das perfekte Produkt haben und dann fangen wir an, das zu verkaufen. Und der Amerikaner der hat mir eine Idee und verkauft die zum ersten Mal. Wenn ihr wenn man es verkauft hat, dann äh, baut er hinter das Produkt. Ich glaube, da müssen, also, müssen wir, uns als Schweizer finde der amerikanische Weg auch nicht immer äh, toll, aber es ist jetzt schon so schlussendlich Marketing und Positionierung kommt sehr weit ähm, zum auch mit einem relativ mediocre Produkt, außer also wenn du einfach das Top Produkt ist, aber nicht gleich wie du es verkaufst. Also darum ich glaube äh, ja also Quintessenz Marketing und Produkt ist Marketing und Positionierung ist eben so wichtig wie nachher ein Produkt eigentlich. Das ist etwas, das ja, gerade auch technische Gründer äh, sehen so oft, dass jahrelang etwas enttüftelt und das äh, kannst du einfach mal raus und verkaufen und dann mit den Kunden zusammen weiterentwickeln. Unbedingt. Also
1: die drei Tipps sind ja zuerst einfach mal machen, dann eben das Umfeld und das Team sicherstellen und nachher äh, ja, ein bisschen Lean-Startup-Prinzip also früh ja. raus und früh ja. am Markt ähm, definitiv. Ich hoffe, ich habe keine Ahnung, ich bin im Homeoffice und mein Kleiner ist ein bisschen am eskalieren im Hintergrund. Ich weiss nicht, wie fest, dass man es gehört in der Folge. Ähm, ich würde es entschuldigen. Ich weiss nicht, hast du es gehört? Vorher ich ganz kurz okay. gehört, aber nicht, nicht, nicht äh, groß. Gut, mit mir, bei mir klingt es ziemlich. Kein Problem. <lacht> ähm, ja, das mit dem Marketing... Ist halt einfach wirklich, ähm, bin ich voll bei dir, ich glaube, der Mittelweg macht es dann irgendwo aus, aber das Wichtigste ist, dass man, wenn wir mal ein MVP hat, wo wirklich ein MVP ist, also so, so klein wie möglich und nicht irgendwie mhm. das Gefühl haben meinen MVP muss ich am Schluss zwei Jahre daran tüfteln, dann muss man raus, weil man einfach direkt mitbekommt ist überhaupt gefragt, was ich das Gefühl habe, ist jetzt irgendwie das, was der Markt braucht. Was das der Markt wirklich? Oder haben die ganz andere Bedürfnisse? Wie kann ich die Bedürfnisse stellen? Und mit diesen Kunden, mit den ersten Kunden, dann wirklich schauen, was brauchen sie, wie weiterentwickeln. Und nicht einfach selber, ja, man hat auch das Gefühl, was es braucht, und macht zwei Jahre und kommt raus und merkt, niemand braucht das. Oder in der Zwischenzeit hat jemand ander das aufgeleistet und das Marketing gemacht und mich dreimal überholt, weil er halt Kunden hat und Umsätze macht und es mit den Kunden mhm. weiterentwickelt Also Das ist extrem wichtig, definitiv. Ja.
0: Ja, das
1: ist. Das. Du hast vorher schon äh, die Vier-Stunden-Woche empfohlen. Gibt es weitere mhm. Bücher, die du kannst empfehlen kannst?
0: Ähm, ja, wir haben es zu recht auch schon angesprochen, Also Lean-Startup von Eric Rees. Ähm, ist auch schon ein bisschen ältere Literatur, aber das kann ich wirklich äh, empfehlen, ähm, dass wird genau das eigentlich aufgegriffen wird. Ähm, Susch, ich bin. Ja, startup Literatur. Ich, ich bin mehr Fan von Büchern, die bisschen die Welt erklären, das ist ein okay. anderes ähm, Ich lese sehr viele Blogs und äh, YouTube-Videos, da, da gibt es extrem viel Content mittlerweile, wirklich gut. Und was für mich so, also die, die ganze von ähm, Y-Combinator, äh, die haben extrem gut Content, äh, was okay. extrem viel erklärt. Ähm, und was ich auch... Äh, das ist für mich im Softwarebereich nicht spezifisch, aber Bare und Chart Module, das sind zwei das sind Tools, wo du kannst deine Metrics auswerten kannst, also wirklich ganz spezifisch auf Software-Business bezogen okay. und die haben extrem viel guter Content, also auch E-Books und über Pricing und und und, also wirklich extrem viel, extrem guter Content. Das, das finde ich wirklich ja, eine gute, gute Anlaufstelle, wenn es ein im Bereich Software will gehen.
1: Ähm, die Bücher, wie auch alles andere, die ähm, du jetzt gesehen hast, die Links, äh, findet ihr natürlich verlinkt in den Shownotes auf der Webseite wwwmach und ähm, wer das Video auf YouTube schaut, unterhalb vom Video, findet ihr den Link dazu. Und wer jetzt das Interview bis jetzt gelost hat und die vier stunden woche und Lean Startup immer noch nicht gelesen hat, ist jetzt der Moment, um das zu bestellen und zu lesen. Das sind absolute Klassiker, beide schon so oft empfohlen und es ist... Sie sind wirklich ganz einfach aufgebaut. Es ist auch nicht tausend Seiten, die du lesen musst. Und es bringt so brutal viel. Also wirklich, einfach einmal lesen, sich da inspirieren lassen. Es bringt dich garantiert weiter. Ähm, <lacht> perfekte Bücher, super. Tobias, wir sind bereits am Ende. Es ist extrem schnell vorbeigegangen. gegangen. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne Trisio genauer anschauen oder eben hier mal selbstständig Trisio buchen, okay. über App, wie du es gesagt hast, ähm, oder <lacht> sich mit dir äh, will in Kontakt setzen und sagen, ich hätte noch eine Frage, ich hoffe, vielleicht selber mitschaffe. Also wie, immer, <lacht> wie und wo bist du am besten
0: Erreichbar? Ja, also ich glaube, wir entweder auf LinkedIn bin ich ziemlich aktiv, können wir mich direkt anschreiben, oder Tresio.ch, äh, kann äh, man es entweder, wenn ich will, ausprobieren kann, man einfach mal einen Demo-Account machen, kostenlos, oder äh, man hat dann einen Kalenderlink zu meinem Kalender, um sich direkt 20 Minuten Zeit zu lassen, buchen für so einen Zoom-Call, wie wir jetzt auch haben. Perfekt.
1: Tobias, merci ja. vielmals viel für deine Zeit. Ganz viel Erfolg bei der Finanzierungsrunde. Ganz, ganz viel ähm, ja, Hoffnung für all die Leute in der Ukraine und deine Mitarbeiter, dass die da einigermaßen gut durchkommen und das baldige Ende irgendwie oben ist. Ähm, merci vielmals, hast du dir die Zeit genommen und ich freue mich, dich hoffentlich irgendwann
0: einmal neuen Left gesehen. Danke, Nico. Ebenfalls. Hat Spaß gemacht. Mach's gut. Ciao, Ciao. Ciao. Das war es auch schon gewesen mit der Podcast-Folge.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter eintragst.